0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute.
1: Ici Lionel Levac. le Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe est une véritable encyclopédie du monde agricole. La 38e édition du Salon de l'Agriculture, qui a accueilli plus de 12 600 visiteurs, a confirmé l'à-propos de la nouvelle orientation que se sont données les organisateurs de l'événement. Innovation, avancée technologiques, transfert d'informations, services et diversification étaient entre autres au menu et vont demeurer des voies d'avenir prioritaires pour le Salon. Je vous parle donc de ce 38e Salon de l'Agriculture. Satisfaction des organisateurs du Salon de l'Agriculture, la 38e édition est de nouveau un succès, avec plus de 12 600 visiteurs.
2: David Messier, directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe.
1: Par Ricochet, directeur général du Salon de l'agriculture.
2: Absolument, absolument. Avec une belle équipe d'ailleurs qui a fait une belle 38e édition qui se termine aujourd'hui. Puis on a des bons commentaires justement de la part autant des exposants que des visiteurs. Donc c'est beaucoup de travail, hein? c'est un an de préparation, une édition comme le Salon de l'agriculture. Ça passe très vite en trois jours, mais on est content des résultats.
1: Et vous avez poursuivi dans la voie de l'adaptation du Salon à une nouvelle approche, une approche plus informative une approche plus axée sur des présentations, du partage de connaissances.
2: Absolument. Mais on, on a la chance d'être promoteur aussi d'un événement qui est expochant l'été, qui est vraiment plus de démonstration. Fait on fait qu'on voulait que ces deux événements-là soient complémentaires. Alors, le salon, on lui a trouvé une niche, justement, davantage sur, comme vous l'avez mentionné, le transfert de connaissances, le partage du savoir. Puis cette année, on a surtout voulu orienter notre contenu aussi sur la diversification, donc, euh, on voulait qu'un agriculteur ou une agricultrice qui se présente à notre événement soit en mesure de peut-être découvrir une nouvelle façon qui pourrait améliorer, évidemment, ses cultures ou sa production, mais en même temps aussi peut-être la diversifier. Donc, on a entre autres ajouté la production en serre cette année, avec une serre carrément là, qui était à l'intérieur de l'un de nos pavillons, avec plein de fournisseurs et exposants là, qui étaient là. Donc, ça a amené une nouvelle clientèle, autant en exposant qu'en visiteur. Puis, on pense vraiment qu'on est sur la bonne voie là, avec le salon.
1: Vous poursuivez là, pour les prochaines années, toujours euh, affiner cette formule-là.
2: Tout à fait. Donc, euh, en recevant justement les commentaires constructifs aussi, euh, soit des exposants ou des visiteurs, bien évidemment, ça permet toujours d'améliorer la formule. Donc, euh, il y avait des conférences encore cette année. On avait aussi euh, de la clinique. Donc, c'est ça. Je pense que c'est de trouver l'équilibre aussi, parce qu'évidemment, ça reste ce qu'on veut, que les agriculteurs visitent les exposants, les kiosques, mais agrémenter la visite aussi avec le savoir. Puis, c'est là que le comté contenu conférence euh, intervient
1: prochain événement pour vous, ce sera l'exposition agricole, je présume?
2: Absolument. Donc, nous, on a euh, un gros début d'année avec le salon. en une période justement de planification par la suite pour un été assez chargé, euh, l'enchaînement de l'expo agricole de Saint-Hyacinthe, le suprême laitier et expo champ. Donc, en fait, le début d'année commence sur les chapeaux de roue, avec un grand rendez-vous qui est le salon. Mais euh, après ça, ça nous prépare pour l'été euh, aussi, qu'on a un gros mois de juillet, un gros mois d'août aussi.
1: Et vous souhaitez très certainement des périodes de soleil, par exemple, pour champ.
2: Tout à fait. On n'a pas été gâté dans les deux dernières éditions. Je pense qu'on est dû pour une édition au sec.
1: Merci beaucoup. Merci. À travers les différents pavillons du Salon de l'agriculture, des lieux de conférences et présentations ont accueilli des dizaines de spécialistes et des centaines de visiteurs. On y abordait, par exemple, la culture intérieure verticale. Richard Giunta de LBM Agtech. On dit tout le temps
3: que ça coûte plus cher de produire à l'intérieur. Pourquoi c'est plus énergivore et tout ça? Non, c'est pas vrai. Puis, si je prends un champ ou une serre, je suis sur un étage. Je qu'un arc de terrain, c'est un arc d'espace de terrain. Si je fais un comparatif entre 320 pieds d'une serre ou d'une terre, c'est sûr que ce 320 pieds carré-là va consommer beaucoup plus en termes de soleil ou d'énergie ou de lumière. Mais si je transpose ce 320-là et je l'étale sur un arc de serre ou un arc de terrain, bien, certainement que ma lumière, mon chauffage, ma climatisation, ma, mon aération vont me coûter beaucoup plus cher dans une serre. Dans la culture intérieure, il n'y a pas de chauffage parce que c'est les lumières qui chauffent. Donc, en hiver, on n'a pas besoin de chauffer. Donc, il y a une économie d'échelle à, à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup moins dispendieux au mètre carré au niveau de la productivité que si on fait un comparatif mettons entre une serre conventionnelle versus une terre, on parle de 2,6 kg le mètre carré, 37 à 70 le mètre carré pour une culture conventionnelle. Puis on a du 185 kg le mètre carré qu'on peut aller chercher au niveau des cultures verticales intérieures.
1: Et comme le disait David Messier, le directeur général du Salon, les serres étaient également à l'honneur.
4: Martin Bernier, TC fabricant de serres.
1: Et vous êtes ici au salon de l'agriculture. Vous présentez quoi là? la structure qui est ici au-dessus de nous C'est à vous ça.
4: Effectivement, on est le concepteur, le fabricant de ce type de structure-là. On est venu au salon et pour promouvoir encore plus l'agriculture au Québec, l'autonomie alimentaire. Donc, quand le salon nous a approchés pour qu'on s'implique dans cette édition-ci, on a saisi la balle au bon. Il y
1: a un engouement pour le domaine des serres depuis un certain temps, de
4: gros projets, mais maintenant de plus en plus de petits projets qui se développent. Là. Vous le sentez chez vous? On le sent très bien. Ça a été très, très intéressant de voir que le, les programmes gouvernementaux impliquaient autant les grandes infrastructures que les plus petites infrastructures. Parce qu'on voit un engouement aussi dans le maraîchage bio, là, le circuit court qui appelle. C'est quand même une bonne base de nos clients. Donc, on est content de voir qu'aux autres, ils ne sont pas laissés pour compte dans les programmes actuels. La structure dont on parlait il y a quelques instants, quelque chose de particulier, c'est nouveau non, je ne peux pas dire que c'est nouveau. C'est une serre de type individuel. Il y a plusieurs largeurs différentes. C'est une serre qui est conçue pour résister à l'hiver. On devait jouer aussi avec les contraintes que le salon nous apportait. Donc, la serre individuelle est quand même un bon représentatif de ce qui est disponible sur le marché québécois. Vous ne pouviez pas aller trop haut là, à cause du plafond? Là. On ne pouvait pas aller trop haut. Puis Dans la complexité d'assemblage aussi, on devait en tenir compte du fait que c'était pour trois jours. C'est quand même... Un bel, exemple, là, là, offrez, un bel exemple de structure que vous offrez. Tout à fait. C'est un bel exemple de savoir-faire québécois parce que cette année, ça fait quand même 45 ans qu'on est en affaires depuis 79. Donc, c'est des produits conçus pour durer, fabriqués au Québec, designés, fabriqués au Québec avec des produits majoritairement nord-américains. Tessier. Tessier. En un mot. Merci beaucoup. Merci à vous. Les projets se multiplient et les
1: technologies évoluent, confirme l'un des ingénieurs de Gobeil-Dion
5: et Associés. Marc-André Baudelaire de Gobeil-Dion et Associés. Et
1: on est sous une structure de serre, euh, il manque simplement le revêtement, qui serait un revêtement en toile normalement?
5: Euh, oui, habituellement c'est en polythène simple ou double, dépendamment si c'est trois saisons ou quatre saisons ou en polycarbonate. Pour la seule qui est ici, pour l'instant, je pense que c'est ce qu'elle peut supporter. Euh, donc, c'est ce qui est présenté ici au salon. Mais il y a aussi la possibilité de l'avoir en, en vitre ou en verre. Mais pour l'envergure ici, pour l'instant, c'est ça.
1: Hey, de toute façon, il faut dire qu'il n'y a pas le revêtement final et on n'a pas besoin. On est à l'intérieur du salon de l'agriculture.
5: Exactement, exactement. Il y a quand même des exemples qui sont là pour savoir comment ça fonctionne. Mais euh, oui, on est à l'intérieur du salon à Saint-Hyacinthe.
1: Comment ça va chez Gobeil Dion et Associés, la construction de serres? C'est votre spécialité, c'est la spécialité
5: maison. Là. Oui, exact. Dans la consultation, là, une firme de génie conseil qui aide du concept à aller jusqu'à l'opération. Donc, à partir du moment où quelqu'un a une idée, il vient nous voir pour partir, juste faire le plan de production, juste voir le début, aller jusqu'au budget, au plan de financement. Donc, euh, il y a plein de petits projets cette année, un peu moins que les gros, mais euh, ça roule. Il y a beaucoup de personnes euh, qui circulent et qui viennent nous voir.
1: Effectivement, ces dernières années, on a vu beaucoup de gros projets de serre. Là. Je pense à Savoura, par exemple. Là. Mais maintenant, avec les incitatifs gouvernementaux, davantage de plus petits
5: projets? Oui, je crois que tout le monde peut quand même en bénéficier là, par rapport aux subventions. Là. Il y a une diversité quand même dans les subventions. Donc, euh, oui, pour les petits comme les grands. Puis, euh, il y a aussi des subventions pour des agriconseils euh, qui aident les plus petits producteurs, qui payent en partie, dans le fond, les services d'ingénierie pour l'accompagnement. Donc, euh, oui, c'est quand même beaucoup, beaucoup de plusieurs petits projets. Là.
1: Et de l'innovation, bien, il y en a toujours, là.
5: Oui, beaucoup. Beaucoup ont des idées de vouloir innover. Après ça, c'est de voir à quel point que le marché est prêt à mettre ça en service et que ça devient comme rentable au bout. Mais oui, là, dans le chauffage, la géothermie, dans les LED, il y a plus en plus d'innovations qui s'en vient. Donc, ça va être à l'affût. C'est ce qu'on essaye de suivre. Il être à l'affût pour pouvoir offrir aux clients les meilleurs services avec les meilleures technologies disponibles pour rendre le projet le plus rentable possible. Merci beaucoup. Ça plaisir. Bonne journée.
1: Dans tous les secteurs, la technologie progresse et il ne faut négliger aucune avancée, disait-on dans une présentation.
3: Écologie et technologie. Tantôt, je parlais de réduire les pesticides et tout ça, mais la techno va nous permettre aussi d'agir plus rapidement. Aujourd'hui, il existe des technologies où est-ce qu'on est capable de savoir notre école, ça va avoir l'air de quoi dans quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, on peut analyser un champ, on peut savoir, euh, il y a eu un déversement qui vient d'un eau quelconque, d'une industrie avoisinante qui a nécessairement endommagé la Terre parce qu'elle a été polluée ou tout ça. On est en mesure de faire ça aujourd'hui. La technologie peut nous permettre de faire tout ça. C'est de regarder les technos qui existent pour aider à justement pour les nouvelles générations qui aiment aussi euh, s'adapter, qui aiment aussi euh, tout ce qui est technologique. Il faut avoir aussi l'oreille à ça, puis penser aussi... Euh, à tout ça pour attirer les gens.
1: Les innovations ne sont pas constituées que de métal, plastique ou puces électroniques. On les retrouve dans de vrais insectes. Roxane. Votre kiosque, ça s'appelle la mouche rose. C'est quoi la mouche rose? Rappelez-nous ça.
6: Oui, la mouche rose, dans le fond, on l'élève dans notre compagnie, puis on va l'amener au champ. Mais avant de l'amener au champ, on va la rendre stérile. Puis une fois dans le champ, elle va s'accoupler avec la mouche naturelle de l'oignon, qui ne va pas donner de descendance à celle-ci, donc on n'a pas de dommages au champ.
1: Donc vous contrôlez les mouches roses dans l'oignon avec cette mouche stérile.
6: Oui, en fait la mouche rose, c'est nous qu'on l'a appelée comme ça, ça c'est la mouche de l'oignon. Mais oui, on va contrôler la mouche de l'oignon à cause de notre mouche stérile
1: que vous produisez. Exactement. En fait, vous avez une usine à mouches.
6: Oui <rire> C'est ça.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci. Bien sûr, l'agriculture requiert du capital. Un peu d'inquiétude dans l'air actuellement, mais on est tout de même optimiste.
6: Ça vient de Côté, je suis vice-présidente pour les services commerciaux financiers à l'entreprise agriculture et agroalimentaire chez RBC.
1: Chez RBC, le contexte économique doit vous préoccuper un petit peu. Là. Ça, ça préoccupe tout le monde actuellement. Là.
6: Effectivement. L'été passé a été difficile pour plusieurs agriculteurs, mais quand même, certains ont trouvé que les récoltes, au final, ça s'était bien passé, mais effectivement, ça a été, été difficile, on voit les répercussions.
1: C'est dur de généraliser, là. il y en a pour qui, comme vous le dites, ça a relativement bien été, d'autres ça a été plus difficile, mais reste toujours le fait que secteur agricole, agroalimentaire, on a toujours besoin d'investissement.
6: Toujours Et on est là pour accompagner nos clients. On entrevoit l'année 24 avec quand même un, de l'optimisme. On le sent. Il y a un petit vent de fraîcheur. Ça va bien aller. On est là pour accompagner nos clients.
1: Et l'année, bien sûr, euh, est encore jeune. Mais comme on le disait, il faut se tenir absolument à niveau là, dans le domaine.
6: Effectivement. Il ne faut pas manquer la parade. La technologie reste importante pour être efficace, pour rentabiliser tout ça. Là, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
1: À la fois réalisme et optimisme également chez Desjardins et à Financement agricole Canada.
0: Charles Gauvin de Financement agricole Canada.
1: Monsieur Gauvin, euh, c'est quoi la... Je, je dirais ça comme ça, c'est quoi la température de l'eau dans le monde agricole actuellement?
0: La température de l'eau est bonne. Écoutez, euh, les agriculteurs, c'est des éternels optimistes. En ce début d'année, ils sont toujours chargés d'énergie, il y a une petite saison qui s'en vient. Donc, euh, il y a bien des petits nuages à l'horizon, mais en général, euh, le moral est très bon.
1: Les discussions que vous avez avec euh, des agricultrices, agriculteurs ici, là, ça montre justement ce dynamisme-là qui est là malgré, les, comme vous dites, les quelques
0: nuages? Oui, absolument. Les agriculteurs sont très résilients, regardent toujours le long terme, puis euh, ça les garde positifs, fait que le fond de la discussion demeure toujours positif, effectivement.
1: Question de taux d'intérêt, bien sûr. Euh, les gens les trouvent élevés un petit peu. Euh, euh, J'ose pas vous demander des pronostics. <rire> ça, ça devrait ou on souhaiterait que ça baisse pendant l'année 2024. Là.
0: Absolument. Et je pense que c'est quelque chose qui va se réaliser. C'est à suivre, Probablement dans la deuxième moitié de 2024, on s'attend à des baisses progressives. Mais on pense qu'on est passé derrière le pire. Euh, ce que le marché nous indique aussi, actuellement, le marché anticipe les baisses de taux d'intérêt, le marché obligataire, qui fait que nos taux fixes sont à la baisse récemment. Donc, euh, il y a plusieurs indices qui nous indiquent que c'est réel, qu'on s'en va probablement, que le pire est passé, le pire est derrière nous.
1: Espérons-le.
0: Absolument, c'est un facteur qui est quand même euh, très important. Je vous dirais même qu'actuellement, c'est peut-être un peu le prix des grains qui préoccupe plus les producteurs, la baisse récente du prix des grains, que les taux d'intérêt. C'est ce que je sens. Merci beaucoup. Ça fait plaisir
1: Dans les conférences brèves mais pertinentes à travers le salon, il est aussi question, par exemple, et de façon très variée, de calcul des coûts de machinerie, de séquestration du carbone, de changement climatique, de marketing à propos de marques de commerce qui doivent être plus qu'un simple logo, de biométhanisation, de l'évolution de la place des femmes en agriculture, de drones, d'oiseaux de proie, aussi bien que de relève. De nouveau, David Giunta de LBM AgTech.
3: Il y a un jeune qui est prêt à retourner à la terre, mais il n'y a pas nécessairement le financement pour le faire. Il y a peut-être une location pour achat qui peut l'aider. Il peut avoir aussi un aide qui peut lui venir dire « Je vais te louer pendant 10 ans, puis dans 10 ans, ben, tu reprends ma terre, tu vas te chercher un prêt ou quelque chose avec la mise de fonds et tout ça. » C'est toutes ces choses-là qu'il faut repenser pour justement s'assurer qu'il y a une relève en continu.
1: Les institutions d'enseignement sont là, ITAQ, les universités Laval et McGill, des également, les organisations professionnelles aussi, les technologues agroalimentaires, les agronomes. On en profite également pour rappeler des contributions importantes au monde agricole.
7: Je suis Damien Lemay, je réside de Notre-Dame-du-Mont-Conchelle, je suis le conseil d'administration du Centre de renommée la l'agriculture du Québec.
1: Rappelez-nous qui sont les trois personnalités du monde agricole qui ont été intronisées cette année.
7: Il y a M. Charles-Vincent, qui est dans la région de saint jean sur C'est un chercheur d'agriculture Canada. Il y a M. Récan Vermette, qui est un gros producteur de port à Saint-Simon. Et l'autre, c'est M. André D. Beaudoin, qui était longtemps longtemps l'UPADI International.
1: Et là, vous êtes sûrement en train ou sur le bord d'étudier de nouvelles candidatures pour l'automne prochain.
7: Oui, on roule le concours généralement, on envoie ça dans la, la première quinzaine de février. Alors, euh, tous ceux qui sont intéressés, bien que donc, il y en a qui ont pris des papiers ici, là, qui ont dû cracher des formulaires. Donc, ça s'annonce bien pour la 2024, du moins on l'espère. C'est jugé par un comité sélect. Alors, ces gens-là étudient tout le dossier de chacun des intronisés et à un donné, ils doivent rendre une décision. C'est ardu de faire ça, mais on doit de faire justice à tous ceux qui présentent leur candidature. Et on est très heureux d'avoir des gens comme ça qui ont marqué l'agriculture québécoise, qui ont été des gens qui sont beaucoup plus impliqués et qui ont eu un parcours exceptionnel dans le monde agricole et agroalimentaire au Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Le début de l'année est en général plus calme dans le monde agricole, mais on se prépare pour les prochaines semaines où bien des choses vont s'activer.
8: Paul Pomerlo. Je suis directeur général du groupe Innovo.
1: Innovo, qu'est-ce que vous faites chez Innovo? Je pense que vous avez plusieurs activités. Là.
8: Oui, exactement. Le groupe Innovo, c'est une entreprise familiale de la famille Desilets, de la région de Drummondville. Alors, nous sommes à la base producteur d'œufs, donc euh, dans plusieurs provinces au Canada. Nous avons une meunerie qui s'appelle nutri qui est à Bon Conseil, Notre-Dame du Bon Conseil, et finalement, l'entreprise de valorisation de notre fumier, ce qui s'appelle Actisol.
1: Le nom le plus connu, c'est probablement Actisol.
8: Exactement, parce que nos œufs sont commercialisés via Groupe Nutrièf. Donc, les consommateurs sont en contact avec nos œufs, mais via Nutrièf. Alors qu'Actisol, on vend directement aux agriculteurs et aux consommateurs.
1: Et ce sont des engrais, c'est un engrais, en fait, 100 de poules, de fumier de poules, naturel, complètement
8: naturel. Absolument. Donc, nous, on, nous séchons le fumier de nos poules sur chacun de nos sites. Ensuite, on amène le fumier à l'usine d'actisol où on va cuber. Dans le fond, on fait des, des petits cubes, des granules de fumier. Dans certains cas, on va ajouter des ingrédients pour euh, des formulations, par exemple, euh, tomates, euh, fleurs, euh, transplanteurs, etc. Mais 90 c'est du fumier de poule euh, pur. Exact.
1: Et là, votre grosse saison s'en vient. Là. Oui. On est en hiver, mais après l'hiver, c'est le printemps?
8: Oh oui, oui, exactement. Là, Déjà, les usines roulent à pleine capacité. On est préparé. Déjà, on a eu même les précommandes de nos clients importants, des centres jardins, des grands distributeurs. Alors, on se prépare. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
1: Ici Lionel Levac. Tout cela et bien d'autres kiosques et présentations encore m'amènent à dire que le Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe est une véritable encyclopédie. On ne la feuillette pas, on la visite, on la vit.
0: Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et
8: à bientôt.